0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播云湾，欢迎收听《读者》。今天给大家带来的文章来自作者桌子先生。重庆坠楼案，父亲一个举动引争议，这不是原谅，而是选择放下。一周前，重庆沙坪坝一男子从三十楼的一处高层跳楼自杀。砸死了两名过路女生，其中一个女孩叫小雨，是家里的独女，即将要参加明年的高考。那天她正结束了播音与主持艺术专业的考试，走到大厦底下的时候，被迎面坠下的男子砸死。小雨喜欢艺术，以后想做主持人，她的梦想是考上中国传媒大学，但是又听说武汉大学的樱花特别漂亮，又想报武汉大学试试。在抖音上。小雨晒出了自己考试的证件照，留着中分，五官精致，还非常俏皮的喊话：“我准备好了。”他还特别喜欢画卡通画，给自己和同学都画了，还制作了多张卡券，有早睡券、消气券等，还标注了有效期。看得出来，她是一个活泼可爱、热爱生活的女孩。如果没有发生意外，她应该顺利的考上大学。参加工作，结婚生子，然后孝顺家里的老人。然而他没有，他的生命终止在了那一天晚上。小雨的家庭并不富裕，他能够学习播音主持，支付昂贵的学费，靠的是父母两个人在工厂编织藤椅供他读书，省吃俭用攒下来的钱，全部拿去给女儿交了学费。藤椅编织难度大，又十分费手指。长期的高强度劳动下，小雨父亲的手指都变了形。但只要想到乖巧努力的女儿，她就觉得一切都是值得的。他们想尽自己所能，给孩子一个最光明的未来，所以哪怕生活艰辛，仍然在咬牙坚持。而他的女儿小雨，也聪明乖巧，为了实现自己的梦想，一直在努力练功，憧憬着未来能做一名少儿节目主持人。或者做培训班的老师。为了梦想和家人，他付出了无数努力，练功练的腿上青一块紫一块，却仍然乐观向上。但就在他离梦想只差一步的时候，自杀者的那纵身一跃，砸断了他所有的期待，也砸断了父母所有的希望。有人说，人生中最痛的事情，莫过于中年丧子。他的父母听闻这个噩耗之后。该有多么悲痛欲绝，又该如何接受女儿的死亡？我们可以想象一下，一生的奋斗和努力，全部投到了唯一的女儿身上，女儿就是自己的精神支柱。可是这根支柱，忽然之间倒了，他们要怎么从悲痛中走出来，又要怎么找到继续活下去的信念？然而，小雨的父亲是一个内心很强大的人。前几天去小雨遇难事发地悼念的时候，他买了三束鲜花，其中一束给女儿，一束给和女儿一起遇难的女孩，最后一束给砸死自己女儿的那个自杀者。有人不解，这是在悼念杀死自己女儿的那个人吗？难道就轻易原谅了？女孩父亲说：“就算他赔我一百万、两百万，我的女儿能回来吗？我愿意放下，未来的路还很长。”这不是原谅，而是放下。这位父亲如果不放下，又能怎样呢？难道冲到死者的家中，用同样残暴的方式去对待他的孩子，不顾一切的去发泄仇恨？但即使这样，他的女儿还是回不来了。然而他的背后还有老人，还有妻子，这样反而只会把他们拖入更痛苦的深渊，被悲痛反复灼伤，一辈子都走不出来。一辈子都停在那个悲伤里面，所以与其这样，与其在痛苦中挣扎，这位父亲更愿意放下这一切，不再去怨恨那个自杀的人，去过好自己的生活。因为即便女儿在世，他最大的心愿也是自己能够过好。逝者已矣，但活着的人要在悲伤中继续前行。那句原谅的意思是，算了。我放过你，也放过我自己。我们该如何面对死亡？这是我常常在想的问题。在中国人眼中，死亡是一件非常不吉利的事情。很多时候，我们都会避免谈论死亡。仔细看中国人从古至今对死亡的称呼，就可以知道，我们连对“死”这个字，都讳莫如深。然而，死亡是每个人迟早要面对的事情。它是不可控的，我们所有人终有一天都会经历死亡，明天和意外，谁也不知道哪一个会更先来。只有面对它，接受它，真正去理解死亡之后，我们才能更加明白生命的意义。看到过这样一节特殊的课，幼儿园里集体养育的一只兔子死去了，老师组织孩子们给兔子开追悼会，追悼会上。有些孩子表现得十分伤心，哭得不能自已；也有孩子觉得事不关己，以一种旁观者的姿态看这场活动。老师随后组织孩子们为兔子制作了一本相册，里面都是他们平时和兔子一起拍过的照片。然后老师翻着照片，告诉孩子们：“兔子的离开是一件很正常的事情，你们曾经好好照料过这只兔子，而它也给你们带来过许多欢乐。”因此，对于他的离开，你们应该对他的存在心存感激，并肯定他存在过的意义。老师说完之后，孩子们仿佛都明白了什么似的，渐渐地把平静的目光投向了那只已经沉睡的兔子。用正确的方式让孩子认识到死亡的意义，远比一味逃避要好得多。我们的孩子，在被带去参加葬礼的时候。往往会被教育什么也不要问，不要说，要露出悲伤的神情，以示尊重。即使孩子好奇问起，大人也只会说他们去了天上。要是再多问一两句，大人就会告诉你，小孩子不要问这么多。在死亡这件事上，我们都默契地选择了对孩子闭口不言。西藏生死书说，我们是一个没有死亡准备的民族。在我们的教育中，从来没有说过要如何正确看待死亡这件事。我曾经经历过狗狗的离世，狗狗的生命一般只有十到十五年。当时我的狗狗离开的时候，让我久久不能释怀。因此，在很长的一段时间里，我都不敢再养宠物，因为我害怕分别。直到后来，我看到一个小故事被治愈了：一只十多岁的老狗遭受病痛的折磨。家人决定为他实行安乐死，并让他一直伴随成长的七岁孩子在一旁观看了全过程。当这只狗安详闭上眼睛后，全家人聚在一起感叹狗的寿命太短，纷纷掉下眼泪。而一只安静不语的孩子突然说：“我知道狗的寿命为什么比人短。我们人出生后要先学会怎样去爱，或许要花上几十年甚至一辈子，而狗天生就知道。”所以，上帝为他们省去了这些时间。说的多好啊！生命是由爱来定义和解释的。狗狗虽然生命短暂，但是它们在很短的时间内就学会了爱别人，付出爱，所以离开的时候也不会后悔。而我们人何尝不是如此呢？生命虽然短暂，但如果我们在短暂的生命里学会了爱，努力过，尽力了。即使死亡来临的时候，也会无怨无悔。是爱让生命有了意义，是爱让死亡有了方向。所以，缘分尽了，付出过了，那就放手吧。就像小雨父亲一样，他曾经辛苦打工供女儿上学，尽最大的努力去成就女儿的梦想。但是那一场父女情分只能到这里了，那也没有办法。只能挥手告别，然后学会放下。人生就像一场开往坟墓的列车，路途会经停很多站，有人上，有人下。即使内心极其不舍，但也要学会好好说再见。加拿大的一对夫妻，在相爱七十三年后，决定一起赴死。他们在决定好死亡的日期后，甚至开始一起策划起了自己的葬礼。在去医院检查身体的时候，丈夫还乐观地躺在了地上。当妻子问他在做什么的时候，他乐呵呵地回答说：“我在预习。”临走前的一个星期，两位老人还在自己的家里举办了一次告别晚餐，所有的家庭成员都从各地赶来陪着他们。而餐桌上，没有人把这当成是一件了不得的大事，就好像平时的家庭聚餐一般说笑着。正是实施安乐死的那天，两位老人吃完了最后一顿晚餐，坦然而又平静地躺在了床上，由医生为他们注射了安乐死的药剂。他们最终在全家人的目送下，安然地离开了世界。爱了73年，没有任何遗憾，终于学会对这个世界说再见了。加拿大那两位老人离开的照片，我反复看了很多次，每看一次。就想要落泪一次。我并不是为他们的离开感到悲伤，而是在从他们的死亡里感知到了一种强大的力量。死亡，原来是可以这样平静而又美好的。我有个特别要好的朋友，但就在今年，我参加了他父亲的葬礼。他的父亲是突然去世的，在接到了亲戚说他父亲昏迷的电话的那一刻，他整个人都懵掉了。越亲的人离开。留下的洞越大，我们拼命挣扎想补回来，却无能为力。他用了很长的一段时间，才慢慢从悲痛中缓过神来。他告诉我说，他非常感激父亲带给他那宝贵的二十几年的回忆，即使他现在仍然感到悲痛，但是他会努力活着，会去尽自己的责任，赡养老的，养育小的，就像父亲当初做的那样。因为他是父亲带大的，父亲用一生教会了他，人活着，不仅是为自己。世间最深沉的爱，莫过于你离开之后，我活成了你的样子。后来他给我发过一小段史铁生在母亲死后写的话：地上死一个人，天上就会多一颗星星；人死了，就变成了一颗星星。干嘛变成星星呀？给走夜道的人照个亮他说，有天他在走夜路回家的时候，头上一直有颗星星忽闪忽闪，像极了父亲和他说笑时的眼睛。而他也终于开始慢慢相信，每一个活过的人，都能给后人的路途上添些光亮，也许是一颗巨星，也许是一把火炬，也许是一支含泪的烛光。你听过“虽死犹生”吗？海德格尔说过：“死亡只能结束一个人的生命，却不能结束两个人的关系，感情还在，思念还在。就算我们再也见不到，也不代表生命中就没有了彼此的位置。”就像高以翔离世之后，高爸爸在晚辈们的陪同下，拿起了吉他，弹起他生前最喜欢的歌曲，怀念天堂里的高以翔。就像马航失事之后。亲人在手臂上画一个小飞机，飞机行驶的方向是自己的心房。就像史铁生在母亲去世之后，在母亲生前经常待的那一片墙上写下：“寂静的墙与寂静的我之间，野花膨胀着花蕾，不尽的路途，在不尽的墙间延展。只有用力的爱过，才能好好的去告别。”如果有人问你死亡到底是什么，请这样告诉他：身体消失，但爱没有离开。记住你所爱的人，然后好好活着，就是对他们最大的宽慰。好了，今晚的文章就分享到这里，感谢您的收听。如果您喜欢这篇文章，不要忘了在下方点赞哦。我是云湾。我们下期再会。